1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Sa Se Dispute, votre rendez-vous du week-end 19h avec Fidèle au poste Julien Drey. Bonsoir cher bonsoir. Julien, avec vous ce soir Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Olivier, bonsoir Olivier. Dans un instant, place au débat. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec Somaya Labidi.
2: Mort de Karine Esquivillon, son mari mis en examen pour meurtre sur conjoint, il a décidé de s'expliquer, il a donné sa version consistant à expliquer que c'est un accident, précise son avocat. Les aveux de Michel Pial ont permis de retrouver la dépouille de la mère de famille cette nuit dans un bois. Vladimir Poutine ne donne aucune chance à la contre-offensive ukrainienne. Lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, il a affirmé que les forces ukrainiennes ont, je cite, « utilisé leur prétendue réserve stratégique pour percer les défenses russes, consolider les leurs et avancer », mais aucun de ces objectifs n'a été atteint. Et puis cette première mondiale, pour terminer, Lissandro sauvé dans le ventre de sa mère, atteint d'une malformation au cerveau. Ses chances de survie étaient pourtant très minces. Il a été opéré in utero par une équipe de l'hôpital Necker avec succès. Nos confrères du Parisien ont pu rencontrer le nourrisson, aujourd'hui âgé de 8 mois, et il se porte à merveille.
1: Merci Somaya somaya Labidi qu'on retrouvera à 19h30 et c'est vrai qu'on est tous subjugués, hein. on peut euh, tirer notre coup de chapeau euh, ce soir à ces chirurgiens de l'hôpital Necker, être capable d'opérer euh, une malformation cérébrale sur un, un fœtus, c'est vrai que ça ouvre des belles perspectives. Hein, je crois.
3: Et puis on ne commande pas souvent les bonnes nouvelles, donc quand il y en a, bah, il faut être capable de le, de le reconnaître. C'est vrai, une
1: bonne nouvelle ce soir. On peut La médecine est
3: en pleine révolution, au moins il y a des révolutions qui marchent.
1: <rire> Exactement, allez on va... On va démarrer avec cette alerte du maire de Nice, Christian Estrosi, qui fait état de prières musulmane dans des classes de CM1 et CM2, c'est-à-dire des enfants âgés. De 9 à 11 ans. Et il dénonce des faits donc extrêmement graves. C'est l'inspecteur de l'Académie de Nice qui a remonté les faits. Des prières des minutes de silence qui avaient été organisées en mémoire du prophète Mahomet, le maire de Nice, qui a interpellé dans un courrier. Elisabeth Borne, avec ces mots, on va le voir. Je vous saurais gré de bien vouloir demander à vos services de renforcer l'action de l'État pour que ces attaques contre la laïcité soient fermement combattues et qu'une grande campagne de prévention et de lutte contre la radicalisation permette au personnel de l'éducation nationale, d'être mieux formé. Christian Estrosi qui s'est exprimé d'ailleurs cet après-midi lors d'une conférence de presse. Écoutez-le.
0: L'entretien et l'échange que j'ai eu avec la première ministre, Madame Borne, il y a euh, quelques instants de cela, euh, m'a confirmé qu'elle ne disposait pas d'informations particulières, mais qu'elle était euh, aussi préoccupée que je pouvais l'être. Et ce qu'il y a de rassurant, c'est de voir le chef du gouvernement qui décide de prendre cette affaire très au sérieux pour mobiliser tous les services qui, au sein du gouvernement et de l'État, peuvent être en mesure d'identifier l'origine de ces comportements dans les écoles de Nice et même au-delà des frontières niçoises.
1: Alors, après l'alerte de Christian Estrosi, le ministre de l'Éducation, Papa Ndehaï, a euh, également réagi. Il parle de faits intolérables et annonce mobiliser les équipes Valeurs de la République. Ce sont des équipes académiques hein, qui placées sous la responsabilité euh, directe du recteur d'Académie, pour information. Euh, elle répond aux situations de crise, hein, ces, ces équipes, euh, comme aux demandes d'accompagnement pour prévenir durablement les atteintes à la laïcité au sein des écoles des établissements. Pour commencer, messieurs, sur les faits, euh, ces intrusions... Du religieux dans le domaine public, elles sont inquiétantes, mais elles sont liées à quoi Selon vous, Julien Drey, comment est-ce qu'on en est arrivé là Des prières pour des enfants, elles on sont, le rappelle. Elles
4: sont une des manifestations de, 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 de ce qu'on appelle l'offensive radicale islamiste. Bon, on instrumentalise. Je rappelle que le débat sur le foulard, c'était aussi des enfants qui avaient été instrumentalisés. 1989 à Créteil, Il a commencé comme ça. En général, comme ils ont des, des visages d'anges, ce sont des enfants. On, — euh, On pense que comme ça, la, la société va se et, et bon, donc il faut effectivement... Alors je savais pas qu'il y avait des équipes Valeurs de la République. Voilà, je l'ai appris. — On l'a appris ce soir. Euh, — Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'on sent bien. Vous savez, il y a une tendance particulière. Quand on est dans des situations de ce qu'on appelle des zones de bas bruit. cest c'est-à-dire que le terrorisme islamiste n'est pas à l'offensive, on croit que rien ne se passe. Mais au contraire, il y a tout un travail en profondeur qui continue. Les réseaux fréris, comme on dit, sont là, travaillent en profondeur, essayent de faire reculer les choses, de recruter. Voilà, donc il faut, il faut une vigilance. Alors, est-ce que l'éducation nationale est à la hauteur de la bataille qui doit se mener Ça. Voilà, c'est
1: ça. Est-ce que Geoffroy Lejeune, c'est effectivement lié au fait d'une intrusion de, de, de ces réseaux, ou finalement, ça révèle l'inaction depuis des années de l'éducation nationale ou l'incapacité à, à contrer ce genre de. C'est offensif. C'est
3: pire si je peux me permettre, mais j'aimerais énormément que Julien ait raison. J'aimerais énormément que ce soit une offensive islamiste, minoritaire au sein de l'islam, euh, qui ne représente que quelques, euh, quelques personnes qui essayent de, de faire une, une offensive contre l'école. Euh, j'aimerais que ce soit vrai. Et, et on pourrait lutter contre ça, on pourrait les isoler, les marginaliser, lutter contre. Et j'aimerais tellement que ce soit vrai. Malheureusement, je pense que ce n'est pas ça. Je pense que la, la, la vraie raison, c'est euh, en fait... Euh, je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est une radicalisation. Ce pas des gens qui se sont radicalisés et qui tout à coup font des prières. C est, c est, c est, ça s'appelle l'islam en fait. C'est une religion. Euh, C'est une religion qui implique de faire des prières et, et ces gens, ces enfants, mais les, les, tous les musulmans qui prient cinq fois par jour ne font que respecter leur religion. On n'est pas en train de le découvrir en fait. Euh, ça date de l'an 600, donc euh, techniquement, on était en mesure de l'anticiper. Et, euh, et ils ne font qu'appliquer leur foi en fait. Et comment leur en vouloir en fait en réalité Comment leur reprocher ça
4: mais non, Vous avez des milliers de musulmans qui ne prient
3: pas en France. Bien sûr. Des milliers, des millions. Même. Bien sûr. Mais ceux qui le font, qui ne. Mais ceux qui le font respectent l'islam. D'accord.
4: Ok. Mais vous prenez parti pour eux non, je ne prends pas parti. On, je disons, on peut disons, rien. On bah, c'est bien. Euh, Il faut ils respectent l'islam, les autres les respectent pas. Non, les autres ils sont adaptés, ils ont évolué, ils ont euh, fait la part de de, de entre leur vrai. conviction religieuses et le fait de vivre ah, dans mais... une société laïque. Mais non, mais Là, ça Il y a des millions de musulmans qui ne pratiquent pas cela et qui et le, arrivé. vivent leur religion euh, en, en, en respect des lois de la laïcité. Alors moi, je ne sais pas si minorité majorité. La majorité de ceux que je connais autour de moi de ce, euh, ne pratique pas ce genre de choses ils sont la journée en train de c'est une, une distinction
3: une distinction byzantine en réalité euh, on n'est pas c'est pas à nous de décider euh, qui a raison de pratiquer sa foi comme ci comme ça la, 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 le, le ouais. vrai sujet c'est qu'en fait je, moi, bien sûr j'en connais moi aussi les musulmans qui font pas ça qui font pas des prières dans la rue qui font pas des prières à l'école bien évidemment d'ailleurs la majorité de ceux que je connais euh, sont comme ça en revanche ce que je vous dis c'est que on se réveille euh, aujourd'hui en se disant tiens c'est étonnant il y a des gens qui font une offensive radicale à l'école euh, c'est pas une offensive radicale à l'école on accueille 500 000 étrangers par an dans la la majorité sont musulmans, donc fatalement ils se retrouvent nombreux. Ils viennent avec leurs us et coutumes, leur religion, leur manière de pratiquer, et ils l'importent chez nous. Ce que vous décrivez, les musulmans qui vivent leur foi selon la laïcité, avec euh, le, le, la, les coutumes françaises, etc., c'est de l'ordre du miracle. Et c'est arrivé par hasard. On aura, on c'est pas parce que nous on a mis en place un programme d'assimilation que ces gens se sont assimilés. C'est vraiment par inertie, euh, c'est par habitude. Mais ça relève du miracle. Ça relève, c'est pas du tout une politique publique qui a conduit à ça. Moi, je suis d'accord avec on... vous. Ça s'appelle le miracle républicain. Mais non, mais c'est pas un miracle. Alors je vais venir à la République. On va s'amuser un peu sur la... oui. Public. Non, mais Julien, vous ne pouvez pas, pas alors, dire... Je, vous, pas je, pas je dire, viendrai pas... répondre,
4: puis après vous parlerez ah, de la République. Si vous ne oui. pouvez pas dire d'un côté, il euh, y a des millions de gens qui se sont donc de fait intégrés, assimilés à la société française. Déjà, il y a des, des millions, il faudrait qu'on en discute. Hein. Je suis passé. Oui, des millions. Non, le...
3: ma, une majorité de jeunes musulmans considèrent
4: que les lois de l'islam sont... Non, ah Ça, si, bah, si, ça si, c'est si. les chiffres peut-être... Euh, oui, c'est de la fondation Jean Jaurès, c'est
3: des socialistes comme vous, tiens. Non, non, c'est pas...
4: C'est des chiffres réels, c'est qu'il y a aujourd'hui à peu près 8 à 10 millions... De, musul, de, de Français, grosso modo, qui pratiquent, qui sont croyants en musulmans, hein on n'a pas les statistiques officielles, mais à peu près, il y a une grande majorité qui euh, vit leur foi euh, tranquillement dans la société française sans problème. Moi, je, Alors après, je, le problème, c'est Julien, que, vous savez très vrai. bien de quoi je parle, je vous parle du sondage qui est sorti il y a quelques années. Il y a quelques années, ce sondage. Disait, il y a ouais, années, mais non, mais, 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 non, non, même non, chose. mais si, Moi, a, a, vous avez, vous des vous des avez, Vous allez. Vous, 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 vous reconnaissez, vous avez un discours qui est contradictoire. Vous reconnaissez vous-même qu'il y a des millions de gens des millions de gens, parce que c'est la réalité, qui sont non, non, in intégrés non. dans la société française, qui sont à tous les niveaux de responsabilité désormais, à tous les niveaux de responsabilité de la société française, euh, qui, euh, au contraire, sont attachés, y compris euh, se démarquent le plus souvent, quand, dès qu'ils le peuvent, de cette, de, de, de cette offensive qui n'est pas... Moi, je ne dis pas qu'elle est nouvelle, elle dure depuis des années et des années. Euh, c'est pour ça que j'ai employé le terme des réseaux fréristes, euh, puisque les frères musulmans, ils ne sont pas nés il y a, y a quelques semaines. Voilà. Mais j'ai pas mais dit mais des millions.
1: Quelle que, 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 vous répondez et après je vous je vous interrogerai quelle réponse ferme justement face à ces
4: situations.
3: Ah, je prends je le jeune je, sur La République. Vous vouliez. Je, je euh, vais ouais, ouais c'est bah, c'est bah, pour moi c'est le vrai sujet. Euh, mais j'ai pas dit des millions de gens. Je suis incapable de dire qui est un et, et vit sa foi euh, en, en, en compatibilité avec la France et qui ne la vit pas. Il y a pas de statistiques comme vous le dites là-dessus. En revanche, ce que je vous dis c'est que dans le fameux sondage de la fondation de l'Ifop pour la fondation Jean-Jaurès, il y a quelques années, on voyait que la tendance de fond était à une radicalisation des musulmans en France. C'est-à-dire que les plus âgés étaient globalement euh, un peu dans l'assimilation et les plus jeunes étaient dans la radicalité et mettaient leur foi au-dessus des principes de la République. Ça, c'est ce que je vous dis. Bah, c'est un vrai sondage. Dans la catégorie des 18-24 ans, c'était assez flagrant. C'était une majorité d'entre eux. Voilà
4: ce que je voulais dire. Ah mais pas sur... Désolé, mais vous avez peut-être vos sondages, mais moi j'ai la vie. Et je crois que la vie est plus forte que les sondages. Mais non. Si vous me permettez. Donc, non, je alors, vais attendez, vous
3: inviter. Mais non, mais je vais je vous non. inviter.
4: Je me dis pas, mais je vous invite. Ah mais, ah, non. Alors, dans ah, ce cas-là, je vous, vous sortirais les... Je vais vous inviter à venir avec moi rencontrer des dizaines et des dizaines de jeunes et de moins jeunes que je connais qui sont des musulmans. Euh, alors, je suis très proche. Je, je vous apporte cette, leur... cette,
1: cette précision, puisque Christian Estrosi a, a écrit, Donc, je, on le disait à la première ministre, et euh, il a notamment demandé que les maires soient désormais informés des établissements où les enfants euh, dont les, la famille revient de Syrie euh, sont scolarisés, euh, ben, que les maires soient euh, tenus euh, informés. Il, il y a aussi euh, ce phénomène-là qui est pointé du doigt par le par le maire de Nice. Hein, je crois le jeune. c'est je... un autre sujet.
4: Ah, ouais, c'est, en fait, le, le sujet au mais c'est le problème de, c'est le sujet particulier de ces enfants de terroristes, euh, qu'on rapatrie bon an mal an en France, et euh, je pense, moi, que c'est pas stupide de que, que les municipalités soient au courant de ce qui est en train de se passer, parce que normalement ces enfants-là font partie d'un suivi. Mais il soulève normalement une, une problématique. Euh, ah, mais à ce mais bien sûr, il a raison. Mais juste moi sur la, sur la République, c'est intéressant parce que dans le, le
3: communiqué de Christian Estrosi, il demande que euh, les, les, le personnel de l'éducation nationale soit mieux formé pour répondre à ça. Euh, et Papendieck de son côté dit euh, :« Nous allons envoyer les équipes valeurs de la République. Mmh. » enfin, Ça me fait énormément, enfin ça me fait éclater de rire en réalité. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, imaginez-vous une seconde la formation des gens dans l'éducation nationale face à ce phénomène. Il faut, il faut imaginer. C'est pour ça que je, je disais que c'était un problème, enfin, c'était lié à l'immigration. C'est qu'en fait, si vous faites venir 500 000 personnes par an, dont une majorité don, don sont, sont, sont musulmans, qui viennent avec leurs us et coutumes, leur religion et qui n'ont pas prévu de changer, vous ne pouvez pas, comment dire, c'est pas les valeurs de la République qui vont endiguer un phénomène de cette ampleur-là, en fait. S'il y avait quelques dizaines de personnes par an, quelques dizaines de milliers de personnes par an, euh, on pourrait peut-être y réfléchir. Mais aujourd'hui, on est face à quelque chose, et ça dure depuis des décennies. Donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte l'ampleur du phénomène. Quelle, personnel de l'éducation nationale aujourd'hui a envie de prendre le risque de finir comme Samuel Paty Parce que c'est ça le sujet, en réalité. Lequel mmh. Même avec une très bonne formation. Une
4: formation à quoi, en fait Aux arts martiaux C'est absolument pas... ridicule. Autant, je autant, autant on peut pointer les risques, autant on peut pointer les situations difficiles, autant on ne peut pas reprendre un discours que même Éric Zemmour ne voudrait pas tenir dans sa campagne électorale. cest à grosso modo, ce que vous avez expliqué, c'est que l'islam n'a pas sa place dans la République. Parce que c'est ça, que, ça ce que vous êtes en train de dire Je n'ai
3: pas dit ça, dit, je pense dans la France. C'est la République, la France.
4: Là, non, pas que. Bah, si, non, euh, pas uniquement. Euh, si, la bah, France, c'est la République. La France, c'est avant la République, c'est ça que 1789. dire. D'accord, mais depuis 1789, non, mais en fait, 1793, dis, que la République, c'est la France. Mais, oui, d'accord. La fait, France, c'est la République. La, mais, non, vrai, vous pouvez inventer, puisque comme vous 91. êtes un adepte, de, 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 de plein de spectacles, etc., qu'il y a une France ancestrale. – Alors, il fait, il fait allusion depuis. au puits du Fou, évidemment. Ben – Oui, évidemment, mais, mais on l'a compris. Mais, Julien, mais la, la réalité vraiment... de, de, du film que vous avez adoré, euh, la réalité, c'est quand même que maintenant, la France, c'est la République. Ah, c'est mais, comme mais ça. – Pas seulement, euh, Attends, je Le c'est toute une histoire aussi. – l'histoire l'histoire, évidemment. Le, mais le... aujourd'hui, la France, telle qu'elle est, d'ailleurs, vous parlez... De la République française comme moi.
3: Mais moi aussi. Y a bon pas de problème. Alors... Mais ce qui est exceptionnel, c'est le mot inventé. J'invente une France qui, mais en fait, Julien, elle a existé. Elle, elle a, existé a existé dans le passé. Mais oui. C'était nous... la République et des, et des et Francs. Et elle nous a, elle nous a et constitué. Et Après, il y a eu une rupture. Et elle nous a constitué. Ah oui. Et mais après, il y a une rupture. Elle est très dans importante. L'histoire, mais... c'est pas une, c'est pas avez... une chaîne continue. Vous avez raison de la revendiquer, cette rupture, parce que de fait, euh, c'est une vraie rupture. Mais ah oui. Il y a des gens dont je fais partie qui considèrent qu'en fait, la République française, c'est le modèle dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais qu'en fait, la France, c'est bien plus que ça. Et donc, je réponds juste. Moi, je pense sur la... que c'est bien mieux que ça. C'est, c'est, c'est... <rire> C'est Sur la question de l'islam, en fait, moi, j'ai pas de problème à l'idée qu'il y ait des musulmans qui vivent en France. Je dis juste en fait que l'islam ne, ne, ne peut pas, n'est pas compatible. L'islam, c'est un mode. Non, c'est un mode de, de gouvernement. C'est ça le sujet. C'est effectivement. C'est un mode d'organisation de la société. Dans la
4: théologie islamique. Ah oui, mais il y a ça, le mais c'est parce que, mais, mais ça amène aujourd'hui à des confrontations, y compris au sein de l'islam. Vous savez comme moi. Oui, bien sûr. Des euh, confrontations vues qui sont d'ailleurs assez violentes euh, et avec même des régimes. Qui, je vous rappelle, pendant bien longtemps, oui, oui. se sont affrontés à cela. Je me rappelle de, 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 de ce que représentait les régimes, comme le régime de Nasser, j par exemple, j une, une comme ça. J'ai une question à vous poser, Julien. Oui. Qu'est-ce
3: qui. Si c'est qu'une. Qu'est-ce qu qui, dans les valeurs, fameuses valeurs de la République, dont parle Papa qu'est-ce qui, dans les valeurs de la, de la République, est de nature à faire changer d'avis les musulmans qui font, à, à l'âge de 10 ans, la prière à l'école Les lumières. Les lumières, d'accord. Les lumières. Donc vous allez expliquer à un petit musulman qui fait la prière à 10 je pense, ans Je il pense, pense croit qu que.
4: Je pense les que lumières. Je pense que les lumières, c'est-à-dire tout ce que représentent les lumières, ouais. toute la philosophie des lumières, de l'émancipation, voilà. Donc on va expliquer à cet enfant, d'abord, que la religion c'est une affaire personnelle. c'est pas une affaire collective. Et que donc, quand on rentre à l'école, sa religion la garde pour soi et pour sa famille. Ça, on peut expliquer, même un en enfant de 7 ans. Mais vous vous rendez compte que vous parlez et chinois quand Et si vous voulez, on va le faire ensemble, Julien, dans une école. Julien, y a la,
3: la... Et je vous le propose. Y a vous les, allez voir que c'est assez facile. Les fait. trois quarts de l'humanité vivent différemment mais, de ce que, vous et parce
4: que Mais pour l'instant. vous comprenez bien qu'en fait, mais je, mais, ça les connexions à l'univers Mais moi je pense que vous êtes dans un univers qui est glaçant, sur le fond. Non. Parce que c'est glaçant, parce que si ce que, ce que vous dites est vrai... On va disparaître alors. C'est malheureusement vrai. C'est pour non, ça que mais je n'ai pas en train de disparaître. Moi, je vois pas. En quoi la France est en train de disparaître alors, alors, La France mais, se bat. Les, Français, la les voilà. Français
3: voient très bien comment ils sont en train de disparaître. Non, non, les Français, Français,
4: vous... vous parlez pas au nom des Français. Non, mais les, moi, voilà, je... personne n'a le droit de parler mais non, au nom mais des, des dire, Français comme mais, ça. Non, mais attends, vous parlez au nom d'une certaine vision de la France. Non, on a des moyens de savoir. Pardonnez-moi, les Français sont très inquiets sur plein de et sujets. Ben, là, ils ont raison d'être inquiets. Pour le autant les élections pour autant ils considèrent pas aujourd'hui, à ce stade, autour de moi, les gens ont pas l'impression qu'ils sont en train d'être submergés, envahis et en train de disparaître. Alors, ils sentent. Justement, il, euh, je, je il vous semble vous qu'il qu faut se donner les moyens de réagir à ces pressions, à ces conflits. Mais la bataille n'est pas perdue. Je, je vous voilà. propose justement
1: d'aborder cette question de la pression mig migratoire euh, après, avec cette polémique après la mort en mer de 78 migrants, la disparition d'une centaine d'autres. La Grèce est sous le choc hein, après le naufrage d'un chalutier transportant des migrants au large de Kalamata. Et cette interrogation, Alors, qui est responsable L'agence Frontex et les gardes-côtes sont dans le viseur. Je vous le rappelle, un avion de l'agence européenne avait en effet survolé le bateau. Le bateau et ses occupants qui disent avoir essuyé un refus quand ils ont proposé leur aide. Et un dramier aussi à l'immigration illégale, bien évidemment organisée par les passeurs. Ces personnes qui aident les migrants à passer des frontières moyennant une somme d'argent. On va écouter Marie Stripier, elle est sociologue spécialiste de l'immigration, sur justement le profil de ces passeurs. Écoutez.
4: Ce sont plutôt des, des migrants qui ont échoué eux-mêmes à passer et qui essayent de, avec l'argent des migrants qu'ils essayent de faire passer d'arriver eux-mêmes à leur fin alors les prix c'est 2000 euros s'il y a des gens à qui on peut proposer quelque chose de mieux ça peut être 4500 euros et je pense que on ne peut pas faire un profit type du passeur
1: Aujourd'hui, on pointe du doigt Frontex, les gardes-côtes, mais est-ce que la première responsabilité, finalement, euh, elle n'est pas celle des, des, des passeurs qui, euh, pour de l'argent, eh sont prêts à, à tout Et euh, conséquence, c'est drame, je viendrai.
4: Bon, c'est un drame. Et moi, je ne me satisfais jamais de voir des milliers de, de vies humaines euh, hum. disparaître en Méditerranée. C'est épouvantable. Donc déjà, premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses... Euh, dans cette affaire-là, j'attends de voir quelle est la responsabilité, parce que j'ai bien vu que chacun est en train d'essayer maintenant de mmh. se renvoyer la balle en disant le bateau, mais pas Frontex, etc. On va voir ce qui se passe, mais en tous les cas, il y a une, y a une faille dans le dispositif qui a coûté la vie à des centaines de. C'est qui À, vous, à moins le, de 300 si personnes Il y a un responsable à trouver. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la dame, si elle me permet de le dire. Je ne crois pas que le profil type des passeurs, ça soit simplement euh, des immigrants qui ont raté et qui, en fait, je pense c'est des réseaux. Et c'est des réseaux de voyous d'ailleurs souvent, parce que ce sont des réseaux mafieux, euh, et qui usure de la confiance de gens qui au départ se sauvent. Voilà. Et il n'y a, euh, a pas que simplement euh, euh, le passage, il y a, il y a tout, tout ce qui précède le passage, les passages à tabac, les vols, les séquestrations, les viols, euh, qui font partie de tous ces réseaux-là. Et pour l'instant, il y a malheureusement des gouvernements qui ferment les yeux. Dans... Donc, il
1: faut s'attaquer avant tout aux passeurs aujourd'hui, c'est ça la priorité
4: oui, La principale aujourd'hui, si Avant vous de viser Frontex, par exemple. Excusez-moi, mais on est capable aujourd'hui de mener des guerres extraordinaires, technologiques à un point, voilà, on sait là, mais on n'est pas capable de s'attaquer à ces réseaux de passeurs jeune Lejeune, interrogation, effectivement, pourquoi on ne
3: s'attaque pas directement au réseau de passeurs aujourd'hui je suis pour faire la guerre aux passeurs. Mais le problème des passeurs, c'est qu'ils passent parce qu'il qu y a un chemin, c'est tout en fait. Euh, c'est la, la première. Donc chose. vous, c'est plus la politique de l'Union européenne, vous que montrer du doigt, la soir. France. Je veux dire, enfin, l'Union européenne déjà, et ensuite à l'intérieur de l'Union européenne, la France. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a des, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui arrivent en Union européenne avec pour projet d'aller en France parce qu'ils savent. Enfin, il, il faut arrêter de prendre les migrants pour des idiots. Hein. Ils savent exactement ce qu'ils peuvent attendre de la France. Ils savent exactement à quelles aides ils auront droit, dans quelles conditions ils seront. Regardez, c'est intéressant, l'affaire d'Annecy, le, 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 mmh. le, 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 le réfugié qui n'était pas content de sa situation en Suède et qui donc est venu en France pour espérer mieux En fait, c'est un benchmark en fait. c'est une comparaison entre pays et puis, Massé, Gérard Collomb avait utilisé le terme quand il était ministre de l'Intérieur il s'était fait taper dessus malheureusement il avait parfaitement raison en fait. c'est exactement ça ils, ils connaissent exactement toutes les options dans tous les pays européens globalement ils savent qu'on ne les empêchera pas de passer malheureusement évidemment, il y a des drames parfois parce que c est, c est, ça, reste, ça reste rude d'une traversée de la Méditerranée mais, mais en fait si on coupe cette, 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 comment dire, euh, le flux euh, d'argent, euh, si on enlève la motivation pour, euh, pour venir, on aura beaucoup moins de problèmes, il y aura beaucoup moins de traversées, donc beaucoup moins de passeurs. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait commencer. C'est intéressant. Euh, il y a 16 ministres de l'Intérieur de pays européens qui, il y a deux ans, ont demandé mmh. à, à la Commission européenne de, 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 de les aider à changer la législation pour justement, avec, avec le, le soutien à l'époque du patron de Frontex, qui était un Français qui depuis a démissionné parce qu'il n'y avait pas eu de réponse. Enfin, je veux dire, il y a une inertie euh, honnêtement, qui n'est que idéologique de la part de l'Union Européenne, pourquoi on fait rien Pourquoi on ne change rien à nos conditions d'accueil Si on envoie le message à l'Australienne que c'est no way, que vous ne passerez pas ou que ce sera beaucoup plus compliqué et que si par hasard vous réussissez à venir, ben vous n'aurez pas d'aide, vous n'aurez pas d'AME, de, 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 vous n'aurez pas tout ce, que, tout ce que vous venez chercher en réalité en France, il y a beaucoup de gens qui vont rester dans leur pays. En fait, on n'accueille pas que des gens qui fuient la guerre, pardonnez-moi. On accueille d'ailleurs même une extrême minorité de gens qui fuient la guerre.
4: Je viendrai, effectivement, euh, la France devrait couper. D'abord, je rêves. pense que ce pas une partie de plaisir de traverser toute l'Afrique et de prendre tous les risques pour émigrer. Et donc je ne pense pas qu'il y ait un tam tam dans les villages africains où on fasse le soir des calculs en disant... Tu regardes, c'est 500 euros en France. Alors, en fait, c'est 800 euros. C'est, 800 euros là. Exactement et c'est 700 euros. Et pourquoi ça se passera pas comme ça? Des, ça se passe pas, pas comme ça parce que c'est pas ça la misère. Il y a des, non, 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 mais attendez, moi, je, tu... existe, Julien, c'est faux. Les gens qui sont. C'est faux. Non, attendez, il y a des groupes, il y des, non, mais ils ont des groupes Facebook où ils se partagent des infos. Vous les avez le droit de penser des choses, mais vous avez pas le droit. Je pense rien, je vous donne pas le droit d'interdire à des gens qui pensent pas la même chose que vous de parler. Je vous donne une info. alors. Vous dites quelque chose qui est faux. Non, non, mais c'est vous qui voulez donner des infos moi, je vous en donne d'autres. Voilà. Ouais, Donc c'est faux contre faux Mais vous n'avez pas le monopole de l'information. Enfin, Comme non. moi d'ailleurs, je n'ai pas le mono... ce monopole-là. Je vous dis simplement qu'il y a d'abord une... une misère humaine et que ce n'est pas une partie de plaisir. Oui. Après que dans, ce... dans cette logique-là, il y a des gens qui en profitent. Après que dans cette logique-là, il y a des gens qui effectivement font des calculs cyniques, etc. Mais aller voir les familles, voir les enfants euh, qui sont avec ses parents, et... etc. C'est quand même pas une rigolade. Ou alors on n'a pas le même sens des choses. Mais vous, Geoffroy le Jeune, c'est justement
1: euh, parce que la France est, est attrayante que euh, ces personnes-là eh euh, sont prêtes fait, à traverser
4: la Méditerranée
3: J'ai vu un, un reportage sur un Albanais qui venait se refaire les dents. Voilà, c'est
4: toujours la même chose. Bah, oui. C'est la, la politique, que je connais, excusez-moi ah, l'expression, elle va être un je... peu désagréable. Ouais. J'avais une tante qui discutait comme vous. Ouais. Elle avait toujours un exemple. Alors, mais, elle, elle me disait il -y. y a machin chose. Alors, okay. je vais, on on est sur des statistiques. Attendez. Elle disait oui, mais il y a machin chose. Vous venez de dire.
3: Ça se passe pas comme ça, c'est pas tam tam en Afrique, etc. Ça non. se passe, ça se passe exactement comme ça. Non il y a des groupes
4: mais ils sont ils les organisés je vous propose arrêtez laissez moi répondre mais vous n'énervez pas pourquoi vous énervez comme ça tout d'un coup il y a des groupes facebook vous êtes encore à l'heure vous allez y répondre jeofre le jeune il y a des groupes facebook notamment okay,
3: je vais vous raconter une histoire une histoire ah. là c'est pas votre tante qui parle il y a un groupe facebook qui s'appelle jamais bien ma tante le retour d'expérience de migrants où ils se donnent les infos ils se donnent le discours qu'il faut tenir quand on demande l'asile pour pouvoir rester ils se donnent les bons filons ils se donnent le montant des subventions enfin des allocations qu'ils vont pouvoir toucher quand ils vont arriver en France ça, ça
4: existe, Julien. Mais... Ce n'est pas des histoires de tam tam que vous non, racontez comme ça. Que... Au pif. Vous êtes en train. Mais... mais vous êtes en train. De me dire qu'il y a ensuite, des gens qui en profitent. Ensuite. Non, non, est que, non, non, non est-ce que, Qu'il qu y a des gens qui en profitent. Un système. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des profiteurs. Je, allez. Ensuite, il, il, il nous reste 20 secondes. Un oui, mot chacun. Oui, un oui, mot oui, chacun. Je, je, je crois le jeune. Vous terminez. et je, conclurez. je conclurai. Je ça. Je vais terminer. ça m'embête pas.
3: Mais fais, moi, je vous fais une proposition concrète. Il nous reste 10 secondes. Un mot chacun. Pourquoi vous foutez de ma proposition? Mais parce rien. Avant même
4: qu'on parle, que je vous fais une proposition concrète. Je finir, vous propose. Non, 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 non. Puisqu'on est en train de... Moi, j'ai un peu de temps. On va aller ensemble faire une enquête, tous les deux, dans les semaines à venir. Très bien. Ça, et on je, va ça, faire je une enquête précise. – Geoffroy Lejeune, pour ça, conclure,
3: suis... avant ça, la ça je... pause. – Ça je suis d'accord, mais juste je termine, parce que vous m'avez parlé de votre tante qui inventait... – Non des mais ça c'était une ça. vanne, non, pour, pour mettre mais un mais peu de bonne humeur. Pro... – Aucun problème avec les vannes. Je vous dis juste, quand, quand je vous parle de ce reportage, Macron, en 2019, a dit dans Valeurs Actuelles qu'il allait euh, ré... résoudre problème-là. Tout ça c'est votre référence ma c'est pas la mienne. – Non mais d'accord, mais ce jour-là, le 20h de TF1, a trouvé un Albanais qui était venu se refaire les dents. Il existe Évidemment. voilà. Il y, a des gens, mais il y a effectivement des gens qui en croient. Je,
4: je suis pas en train de vous dire que, que, je, que tous les gens sont des misérables et, et que j'ai une forme de noblesse d'âme qui fait que dès qu'il y a quelqu'un qui est un migrant, je considère qu'il est un exploité de la terre et que je ne dois pas regarder ce qui se passe. Moi, je fais la part des choses, mais je ne réduis pas la migration simplement. Euh, je dirais à des bandes de, de voyous pas et qui attendent de. Allez, ça de venir, se dispute là. ce soir sur mais, euh, CNews. On va marquer une très mais, courte mais, pause, mais, messieurs. Mais, mais, J'ai du temps, mais, on va faire allusion à cela. On va marquer une, une très
1: courte pause, messieurs. Dans un instant, on va s'intéresser à cette manifestation contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Manifestation interdite, mais elle est maintenue par les opposants, des écologistes radicaux notamment. Alors, est-ce qu'on va vivre. Une nouvelle fois, des affrontements comme à Sainte-Soline. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur cette liste. On là maintenant. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey, Geoffroy Lejeune. Dans un instant, on va s'intéresser à cette manifestation maintenue, malgré son interdiction. Manifestation contre un projet ferroviaire de la ligne Lyon-Turin. Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau Sainte-Soline On en parle tout de suite. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Sommeil Labili.
2: Tête à tête à l'Elysée entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien, le chef de l'État a accueilli Mohamed Belsan Malm pour un déjeuner de travail. et Au menu, la guerre en Ukraine, l'Iran, la crise libanaise ou encore la Syrie. C'est la deuxième visite du prince après celle en juillet 2022 qui avait suscité l'indignation des défenseurs des droits humains ainsi que de la gauche française. Le suspect de l'attaque de Nottingham, inculpé pour triple meurtre, il sera présenté devant un tribunal. Dès demain, deux étudiants de 19 ans et un employé d'une école de 65 ans ont été poignardés à mort dans cette attaque qui s'est produite tôt mardi matin. Trois autres personnes ont été blessées, renversées par la com camionnette conduite par le suspect. Et puis, suite au naufrage de migrants en Grèce cette semaine, l'ONU plaide pour des mesures urgentes et décisives. Et pour y arriver, l'organisation a demandé des investigations en ce sens. Il est clair que l'approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé, a déclaré un responsable onusien. Merci
1: Somaya. Somaya Labidi. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Nous parlions justement dans cette première partie de ces dispute, de cette pression migratoire et de ce terrible naufrage. Vous pouvez revoir la première partie sur notre site www.cnews.fr. Je vous le disais, on va parler dans un instant de cette manifestation maintenue malgré son interdiction contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Mais avant, peut-être un mot, on en a beaucoup parlé la semaine dernière autour de ce plateau. Cette une, une de Paris Match, de ces autres Héroïne d'Annecy, avec Henri, le héros au sac à dos, il a témoigné sur notre antenne. Eh bien, elles ont elles aussi protégé et secouru les enfants lors de l'attaque au couteau d'Annecy. L'une est assistante maternelle, elle s'appelle marie L'autre est infirmière, elle s'appelle Pauline. Leurs gestes coordonnés ont sans doute sauvé la vie des deux enfants et elles ont fait les, les gestes de premier secours avec un, un sang-froid remarquable. Henri, Pauline, marie l'héroïsme face à l'horreur, hein Geoffroy le jeune.
3: C'est magnifique, non Enfin, c'est. Euh... Moi, je reconnais que ça me, enfin, c'est une émotion, c'est une émotion particulière en fait, l'héroïsme dans dans ce contexte-là, parce que vous vous dites, enfin, moi je me dis en voyant tout ça, en fait, on vit souvent avec l'idée que, que 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 beaucoup, que tout est perdu ou que tout est très désespérant dans l'actualité. On commente ici beaucoup de choses assez sordides, etc. Et là, vous avez l'horreur qui s'abat sur des nourrissons. Enfin bon, bref, on a on, on a tout dit sur le sujet. Et, et en fait, la petite flamme, la petite flamme de de de, de l'héroïsme français, de gens qui ne sont pas préparés à ça, qui qui à qui ça ne devait pas arriver, puis qui en fait sur le coup probablement sans réfléchir en fait étaient, pré étaient préparés, conditionné au fond dans leur âme en fait euh, à ce geste, euh, à ce geste magnifique. Moi je, je reconnais ça m'émeut énormément et je me dis qu'en fait
4: euh, tant qu'il y aura ça, on pourra toujours sauver ce pays en fait.
1: Vous teniez à, à saluer particulièrement euh, ces femmes. Hein, bah, je bien.
4: vais euh, <coughs> remercier d'abord la, la, la rédaction de Paris Match parce que je trouvais que dans l'émotion dans et dans la reconnaissance qui était naturelle d'ailleurs du comportement de, de, du jeune Henri. Voilà, on avait, on avait aussi oublié les autres, quoi. Et, et les autres, elles, elles étaient là, et elles avaient fait des, des choses extraordinaires. Et, et donc, euh, c'est pas mon côté féministe, hein. c'est simplement que je trouvais que c'était bien d'en parler, quoi, parce qu'elles avaient été, euh, en première ligne, courageuses. Et donc, je trouve bien de les avoir... de montrer leur visage, de montrer leur courage, euh, voilà, et, et, et de montrer cette, cette, aussi euh, ce dévouement, quoi, parce que c'est aussi ça, quoi. C'est vrai, hein.
3: On en a besoin, ça fait tellement du bien de voir, de par, par moments aussi, ouais, ce visage de l'héroïsme, euh, entre guillemets anodin en fait des gens qui n'étaient pas, pas là pour ça normalement et ça fait tellement bien de bien de le voir de savoir que ça existe en fait
1: Voilà donc l'hommage a été fait ce soir dans sa dispute par Julien Drey, Geoffroy Lejeune euh, hommage bien évidemment euh, euh, évident, euh, hommage de ces deux femmes Marilyn et, et Pauline qu'on salue ce soir On poursuit,
4: allez-y Que Le président de la République s'il est amené à, à donner une distinction, il pensera aussi à ces deux femmes en ont été
1: mises en avant ce soir. On va poursuivre avec cette autre actualité du jour. Malgré son interdiction, je vous le disais, la manifestation contre le projet ferroviaire Lyon-Turin, eh euh, elle est maintenue, cette manifestation, demain les organisateurs parmi lesquels figurent les soulèvements de la terre euh, comptent dénoncer l'impact écologique du projet. Je vous rappelle en un mot ce projet, c'est un tunnel de base internationale de 57 km sous les Alpes qui va être créé, euh, 4000 manifestants attendus. On va tout de suite euh, aller sur place retrouver notre reporter Mathieu Devez. Euh, Mathieu, euh, bonsoir. Alors, Vous êtes sur le campement qui continue d'être construit. Euh, les manifestants de plus en plus nombreux et certains
0: vous confient vouloir installer une ZAD, une zone à défendre. Tout à fait, Olivier. Selon les manifestants avec lesquels nous avons pu échanger, seuls des actions coup de poing et la désobéissance civile permettront finalement de mettre fin à ce chantier, à cette ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Les manifestants sont de plus en plus nombreux. Ils étaient environ quelques centaines il y a encore quelques heures. Ils sont désormais à vue d'œil, environ à mille, un millier. Et ils vont continuer à affluer ce soir et dans la nuit, même demain matin. Ils pourraient être jusqu'à 4000 au plus fort de la mobilisation. D'ailleurs, regardez ces images proposées par Jules Bedeau, le campement ici ressemble de plus en plus à une ZAD, une zone à défendre. Un camp de base est toujours en train d'être installé avec des chapiteaux, des points d'information, un dispositif médical et même une cantine. Selon le préfet, il pourrait être donc 4000 manifestants, dont 400 à 500 éléments radicaux. Les élus de leur côté ne cachent pas leur inquiétude. Il s'agit d'un appel à une mobilisation international relayé largement sur les réseaux sociaux, le rassemblement pourrait en effet attirer des manifestants venus d'Italie et de Suisse. Les autorités redoutent donc des actes de sabotage notamment demain sur différents sites du chantier et l'installation d'une zone à défendre sur place avec des manifestants qui cherchent eh bien tout simplement à s'installer durablement et illégalement. La préfecture a interdit le rassemblement dans neuf communes de Morienne pour risque de débordement, mais pas celle-ci. Et 200 gendarmes et policiers sont déployés jusqu'à dimanche. Les premiers contrôles ont été réalisés. Et c'est une information News des éléments potentiellement radicaux, potentiellement à risque, ont bien été identifiés par les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. Mathieu Devez avec Jules Bedeau. On le disait, parmi les, les organisateurs euh, Geoffroy Lejeune, le soulèvement, les soulèvements de la terre. C'est un mouvement qui s'est fait connaître par ses actions violentes. À Sainte-Soline, on en avait parlé euh, depuis deux mois. Le ministre de l'Intérieur promet de dissoudre cette organisation. Ça semble tout cela euh, bloqué. Et on voit que malgré l'interdiction, eh bien, euh, des gens se rassemblent, des écologistes euh, radicaux. Est-ce qu'on peut craindre à nouveau Sainte-Soline et pourquoi les autorités, au fond, n'arrivent pas, finalement, à, à interdire ces rassemblements
3: bah, Parce qu'elles ne veulent pas, en fait. Que, vous avez dit que c'est bloqué, vous avez raison, mais bloqué par qui euh, Je crois que cette semaine, si mes informations sont bonnes, Gérald Darmanin voulait présenter mercredi au Conseil des ministres le, le, la dissolution des soulèvements de la terre, et que la Premier ministre lui a interdit. Donc euh, le Premier ministre, qui par ailleurs, il y a quelques semaines, avait expliqué que la cause était tellement légitime qu'on pouvait comprendre que parfois on bascule un peu dans l'illégalité. Ouais. Euh, et on vit dans un, dans un pays où nos élites, enfin en tout cas ceux qui nous gouvernent pensent ça, ils pensent que en fait euh, l'illégalité quand c'est pour la bonne cause la bonne cause étant en ce moment euh, l'écologie mais aussi toutes les causes progressistes c'est pas grave, donc euh, donc en fait vous avez un, problème, un ministre de l'Intérieur qui, qui qui les qualifie d'éco-terroristes, qui ne peut pas ni les dissoudre ni les empêcher de manifester et, et voilà, moi ça me fait doucement rigoler de voir que euh, quand on a euh, 10 manifestations d'extrême droite, il y, a, il y a un mois et demi, on passe 15 jours à en parler en poussant des hurlements en disant c'est terrible et elles sont et euh, les associations sont dissoutes, et là tout à coup on n'arrive plus, alors que pourtant on connaît le, le modus operandi, enfin je veux dire, c'est honnêtement, c'est révoltant, et il euh, n'y a pas de raison que cette manifestation se passe bien en fait, ça, je ne vois pas comment ce serait possible, ils font démonstration de force sur démonstration de force, et, euh, et en fait, je, je, mais je réponds à la fin, c'est vraiment une responsabilité politique, et les politiques qui nous gouvernent ne veulent pas que ça s'arrête.
4: Les politiques qui nous gouvernent ne veulent <coughs> pas que ça s'arrête, nous dit Geoffroy Lejeune, vous, vous rejoignez faut, ce Il faut, 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 di faut distinguer plusieurs choses. Hmm. On a le droit d'être contre ce projet. Oui bien sûr. Oui. On a le droit c'est un débat, c'est pas simple. Voilà. parce que c'est vrai qu'au départ il a été conçu dans les années 90 et il a été accéléré à cause de l'incendie dans le tunnel du Mont-Blanc et voilà. Il a d'ailleurs, au départ, il a une vocation écologique, parce qu'il a une vocation à éviter des milliers de camions, des milliers de voitures, et que c'était ça l'argument majeur. Alors maintenant, ceux qui rentrent dans le dossier, dans le détail, disent « mais en même temps, il y a des conséquences, parce que les nappes phréatiques, la vallée de la Maurienne va être perturbée ». Moi, je, je suis dubitatif sur ces, cette argumentation, euh, voilà. Et je remarque quand même que la plupart des élus qui sont euh, concernés par ça sont plutôt ouais, pour fou, ce projet aujourd'hui. Je constate d'ailleurs qu'il y a eu une manifestation qui avait été appelée, mais jeudi, il n'y avait que 200 personnes localement qui sont déplacées. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est en train de, de prendre en otage des populations, euh, des élus, euh, des représentants, voilà, euh, dans une démonstration qui est effectivement euh, ce qui est le truc à la mode en ce moment, voilà. Alors, je pense, que c'est catastrophique parce qu'il y a certainement un débat à avoir et y compris peut-être des choses nouvelles à faire sur le plan euh, euh, de la construction de, de, de cette infrastructure. Dont je reste plutôt favorable, je le dis honnêtement, malgré tous les arguments que j'ai lus, je reste plutôt favorable à cette infrastructure. Ça relance le transport ferroviaire. On ne peut pas d'un côté dire il faut, euh, voilà, euh, ça permet des échanges. Voilà. Alors le danger, c'est qu'il y a dans, dans, dans ce dossier-là, c'est vrai, notamment du côté italien, il y a eu à plusieurs reprises des actions terroristes qui avait amené à des, des sanctions très graves. Il y a même une mobilisation en France que le gouvernement avait. Euh, voilà Donc là, il faut qu'il y ait une vigilance qui ne doit pas laisser euh, ce genre de choses se, se passer. Parce que c'est des débats qui sont sérieux. Et ce pas des minorités qui, la plupart du temps, d'ailleurs, ne sont pas forcément très compétentes en la matière, qui peuvent faire la loi. Avant de vous entendre, Geoffroy Lejeune, on va écouter Sandrine Rousseau,
1: puisque là, elle encourage, vous de parliez <coughs> des élus, mais elle encourage des élus également à, à, à venir à ce rassemblement, on le rappelle, interdit. On l'écoute, vous réagissez ensuite
2: alors, ils ont raison d'aller sur place et, et c'est très bien qu'il y ait des élus qui aillent sur place pour protéger aussi euh, les manifestants et, euh, les, et pacifier les situations sur place. Protéger les manifestants presque, j'ai envie de dire, euh, parfois contre euh, certains d'entre eux qui euh, peuvent euh, euh, vouloir euh, faire déborder euh, le vase et puis euh, être aussi, euh, mettre aussi des écharpes euh, entre les forces de l'ordre et les manifestants de sorte que les, les affrontements ne soient pas directs.
1: Les politiques ont
3: également une responsabilité. Euh, je, 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 pense, je vais traduire ce qu'elle a dit. Parce que je pense qu'en fait c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, Je me fiche complètement qu'il y ait des gens dedans qui veulent tuer des policiers ou des gendarmes. » Parce que c'est arrivé à Sainte-Soline, mmh. ils ont essayé d'en tuer, il y a, a d'ailleurs eu beaucoup de blessés. « Je me fiche complètement que ce soit des gens euh, qui sont capables d'agresser de, de, un médecin qui est en train de venir sauver un manifestant qui a été blessé. » Elle s'en fiche complètement. Je me fiche complètement que ce soit interdit. Je me fiche complètement des règles. Je me fiche complètement de savoir que ça peut dégénérer parce que j'ai raison. Voilà ce qu'elle nous explique. La, la, la traduction de ce qu'elle vient de dire, c'est ça. Donc, pourquoi pas, après tout Moi, je peux comprendre qu'on mette certaines causes au-dessus des règles, etc. Je, je peux, on peut en débattre. C'est comme ça que naissent les révolutions, pour faire plaisir à Julien. Je peux, je peux, bah, c'est quand même... Pas en démocratie. Mais, non, mais non, bien sûr, justement. Mais c'est une forme de, comment dire, de, de, de début, de, de soulèvement, ouais Donc, je, on peut en débattre. Mais en l'occurrence, disons exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle fait ça. Si quelqu'un d'autre que Sandrine Rousseau, sur un autre sujet que l'écologie, faisait ça, mais ce serait, on réfléchirait à des sanctions, on réfléchirait à des condamnations euh, judiciaires, et euh, il y aurait une condamnation dans le débat public, euh, objectivement assez unanime en fait. Même moi d'ailleurs, je, je, je pense que je ne cautionnerais pas. Donc... Donc il y a une bienveillance, Julien Drey, que euh, Sandrine qu il
4: Rousseau. Euh, elle, est, elle est plus nuancée. Parce elle, elle, elle est loin d'être stupide, Sandrine Rousseau. Ah, elle est très intelligente. Euh, elle est plus nuancée que ce que dit euh, Geoffroy. C'est oui, pour ça même, que je fais la traduction. Elle, elle dit elle-même, mais il faut y être pour éviter qu'il y ait des débordements et qu'il y, qu y en ait <coughs> qui veuillent faire déborder le vase. Ouais. Donc elle prend des précautions. Enfin, Alors, moi qui ai des élus qui euh, euh, aille manifester pour protester parce que bon ça
3: c'est dans il les pas manifs, droit, ils ont le droit quand même, on elle, est,
4: elle est députée de la République elle a le droit d'être partout où, elle, où ça s'agite bah, euh, voilà vous, vous le faisiez ou pas franchement quand vous étiez député est-ce que vous allez dans des manifs interdites quand j'étais député non mais avant oui non mais ça mais avant, je avant je sais mais pas envie. c'était d'autres temps D'ailleurs, c'est d'autres temps. Euh...
3: Non, mais objectivement, parce que la question se pose. En tant qu'élu, vous vous interdisiez ce genre de choses En tant qu'élu, oui. Je, je,
4: bah voilà. je ah, questionnais pas, fait... les, à part des, des cas exceptionnels, mais ça a été très rare. Mmh. Euh... C'est la différence entre la gauche d'avant et la gauche de maintenant, pardonnez-moi, je voulais dire. Non, mais Rousseau, Sandrine Rousseau, c'est Sandrine Rousseau, c'est pas la gauche, bah, heureusement d'ailleurs. C'est devenu la les gauche. Choses, non, la gauche mais est... est devenue ça, On sait Je sais que vous rêvez d'autres choses, mais la gauche aujourd'hui, c'est ça. Non, je ne rêve pas parce que vous avez vu comme moi que les choses sont en train de bouger. Et que, comme je vous l'avais annoncé, le, le print... pas le printemps, mais que les choses bougent. Ça en gros, c'est si Je c'est en gros, c'est en en gros, c'est Je pas, est nous pas, nous pas nous vu le, le, la gauche ressusciter.
3: par exemple. Est-ce qu'on a raté un épisode, je dis vrai Non, mais
4: non, est est pas, on voit bien qu'il y a... On voit bien qu'il y a un débat maintenant au sein même de la Nupes et que les choses sont plus aussi simples qu'elles ne l'étaient il y a un an. Qu'il y a des volontés de recomposition politique. Que chacun a sa, sa... Voilà, mais ce n'est aussi une voix. Pour moi, je, 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 je la respecte. Hein, je n'ai aucun mépris et, et aucune. J'ai des accords de fond avec elle. Euh, elle n'est pas socialiste sur le fond. Voilà. Euh, C'est plus une écologiste. Si, moi je le suis, oui, je crois il y en y encore y a encore plein qui le sont. Euh, mais voilà, Mais Soulé, si elle a le droit d'avoir une position, elle a le droit même de, de, de défendre cette position, mais je pense qu'elle rend un très mauvais service à ce combat si elle laisse faire un certain nombre d'exactions.
1: Je vous propose à présent euh, un mot sur cette euh, polémique, visite polémique plus précisément dans l'actualité. Euh, Emmanuel Macron, on l'entendait euh, dans le rappel des titres tout à l'heure, qui a reçu aujourd'hui euh, Mohamed Ben Salman, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Deuxième rencontre en moins d'un an entre les deux hommes, un déjeuner en tête-à-tête tête, qui ne passe pas pour certaines ONG. L'homme euh, soupçonné d'être le commanditaire du meurtre d'un journaliste euh, pointé euh, du doigt. La répression saoudienne contre toute critique également pointée du doigt. Et en même temps, dans un contexte de guerre en, en Ukraine, eh l'Arabie Saoudite, c'est vrai, elle, elle joue un, un rôle majeur, Geoffroy Lejeune. Alors, une visite dénoncée comme sur le fureuse par certains, euh, est-ce qu'elle vous, vous dérange ou pas, cette, cette rencontre Ou euh, finalement, vu le, le contexte géopolitique international, finalement, euh, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix
3: non, Franchement. Euh... Je trouve ça la, la polémique, je la trouve un peu ridicule pour être honnête, parce que en fait, euh, moi, je suis très heureux de ne pas être saoudien, hein, que les choses soient claires. Je suis très heureux de ne pas vivre en Arabie saoudite. Euh, je suis très heureux de ne pas être une femme saoudienne. Je suis très heureux pour tout ça. Euh, mais, mais en fait, le sujet c'est pas ça. Le sujet c'est ce qu'on peut se passer de la relation au-delà du fait que MBS et alors, je sais pour Khashoggi, je sais, mais mais il y a quand même une inflexion de 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 enfin, ce pays est en train de changer. Je dis pas que c'est génial, etc. Enfin, je, je bah ici, y a, non mais je veux dire, maintenant les femmes peuvent passer le permis de conduire. C'est c'est bah, oui, mais c'est en tout cas ça a été souligné. Mais bon, peu importe. À la, limite, la situation intérieure saoudienne, ce n'est pas le sujet. Est-ce est qu'on peut se passer de cette puissance dans le contexte euh, La réponse est non. Évidemment non, en fait. Euh, Trump, qui n'était pas, pas un pro saoudien euh, frénétique, est allé, dans les, euh, est allé en Arabie Saoudite pour signer des contrats avec eux. Évidemment qu'il faut le faire. Je, je, trouve, je trouve ce débat absolument ridicule. Et, et la vérité, c'est que si on ne serre la main qu'à des gens avec qui on est d'accord sur l'essentiel, on ne sert la main à personne dans le Donc, monde.
4: Donc, fausse polémique, Julien Dray Non. Il y a des relations d'État État et des relations... Euh dans la planète qu'on doit avoir avec des gens qui ne sont pas forcément des gens euh, qu'on aimerait avec qui on veut dîner tous les soirs. Donc ça, c'est incontestable. Et quand on est euh, le chef de la diplomatie française, on est obligé d'en passer par là. Après, la manière dont on les reçoit, la manière dont les choses qu'on leur dit en face, les messages qu'on fait passer, ça aussi son importance. Et donc, si on donne le sentiment qu'on passe sur nos principes, parce que pour des raisons x, y, euh, on a besoin, de, on a besoin des Saoudiens, on se trompe. J'espère que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron
1: redore le, le blason de. J'attends de voir exactement de
4: le compte-rendu qu'il va nous faire des entretiens qu'il a eus, mais il y a des choses à rappeler. Mais surtout, il y a une évolution très dangereuse. Et c'est en ce sens-là que je ne comprends pas bien la diplomatie française, même si je vois qu'il y a des choses qui bougent, puisque pour le Liban, pour la première fois, on a désigné quelqu'un pour aller s'en occuper. Trois euh, ans après. Oui, Là, mais vous voyez, donc ça veut dire que les, les, les interpellations. Que, que nous étions un certain nombre à faire ici en disant on comprend rien à ce que fait la France au Liban. D'un certain point de vue, on nous répond en disant non, maintenant, on va mettre quelqu'un qui peut-être connaît un peu mieux le dossier et va éviter les erreurs qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et c'est pareil sur l'Arabie saoudite parce que euh, la vraie question, c'est à quel jeu maintenant se livre l'Arabie saoudite Qu'elle s'est réconciliée avec l'Iran. Il y a réconciliation avec l'Iran. Elle, elle remet l'Iran, alors vous allez me dire, c'est peut-être que l'échec de la guerre au Yémen a amené euh, à ce qu'ils en tirent des conséquences, mais elle se, remet, elle se remet dans le jeu, avec euh, comme bagage accompagné, l'Iran. Mmh. L'Iran, jusqu'à maintenant, n'a pas changé de nature. Parce que peut-être on n'en parle pas, mais la répression continue. Le mmh. peuple iranien, il continue à se battre, tous les jours. Et il marque des points, y compris. Que vous avez des images, vous dites, vous avez aujourd'hui, maintenant, de plus en plus de femmes qui ne sont pas voilées en Iran, et la répression n'arrive pas à s'abattre sur elles parce qu'elles sont trop nombreuses. Voilà. Ça veut dire que les choses ne sont pas finies. Et justement, est-ce que le, ah. un lien avec l'Arabie Saoudite pourrait favoriser. Non, crois, il ne veut rien favoriser du tout. L'Iran, elle, fa... elle pactise aujourd'hui parce que la guerre en Ukraine, euh, qui est. Si vous voulez, il faudrait qu'on prenne un petit quart d'heure. Mais il y a un. Changement. Il nous reste un peu plus d'une minute, ouais, malheureusement. On je ne va pas avoir le temps. Pas le temps. de faire. Un,
1: à, un mot où il nous reste une minute, peut-être un mot sur Kylian Mbappé. Ou vous voulez rajouter, Geoffroy Lejeune, on un mot sur dire, Je ne ouais.
3: crois, crois pas, en fait, qu'on ait un quelconque pouvoir de, de, de faire changer les, des, des puissances étrangères avec des arguments moraux. Je ne pense pas. Je pense que c'est impossible. Je pense qu'ils nous rient et nez et qu'ils nous trouvent ridicule d'essayer de, de, ça. Mais non, je pense que c'est pas fait... contre vous. C'est plutôt contre euh, le, 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 le comment
4: dire le bruit ambiant selon le, lequel il faudrait. On, on ne peut pas, on peut pas euh, laisser tomber les gens qui se battent dans ces pays-là, on leur donne le sentiment que nos intérêts économiques font qu'on ferme les yeux sur tout ce qui est en train de se passer. Oui, c'est d'ailleurs, en fait, c'est malheureusement le cas. Donc, non, ce n'est pas le cas, parce hein, qu'il y a des pays, qui, je pense qu'il y a des chefs d'État qui euh, l ont, l ont, l ont, dans l'histoire, euh, je pense à François Mitterrand, mais je pense aussi à Jacques Chirac, qui ont été tous les deux à des moments très importants, capables... De prendre leurs responsabilités et de marquer euh, justement les frontières. Bah moi je préfère De
3: Gaulle qui parle avec euh, Staline en fait. C'était parce que c'était l'intérêt de la France. Oui, mais il ne parlait pas en disant vive Staline. Non, bien sûr. Bah, C'est pas ce que je demande à Macron, hein, mais. Euh... Allez, on arrive au, au terme de, de cette
1: émission. Un grand merci à tous les deux. On n'aura pas eu le temps de parler de, de Kylian euh, Mbappé. Il a recadré et... le président quand même. Il a recadré le président de la République. Ce n'était pas inintéressant euh, à débattre. On en parlera une, une prochaine fois. Le feuilleton n'est certainement pas terminé. En tout cas, un grand merci à, à tous les deux. Merci Julien Drey, Merci Geoffroy Lejeune. On vous retrouve dimanche soir dans Sa Se Dispute. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site www cnews.fr dans un instant l'excellent Julien Pasquet dans l'heure des Pro 2 merci Alumna Daoudi d'avoir de m'avoir aidé à préparer cette émission et puis euh, merci également à Com et Gabriel, deux élèves de seconde qui sont en stage euh, et qui m'ont aidé aussi à préparer euh, cette émission. Donc je, je les salue particulièrement ce soir. Excellente soirée ouais, sur notre antenne. Il y a des bons élèves aussi
4: dans l'école. <rire> il y a des
1: bons élèves, vous voyez. Il y en a ici. Voilà, on choisit que les meilleurs, bien évidemment. Un grand merci à tous. L'actualité continue sur CNews. News. Excellente soirée sur notre antenne.
3: Acast powers the world's best podcasts.